0: السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد الكريم علیہ بعد الہل بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر من عمری وحل قولي لو قولی بل لرأيته
1: خاشعا لرأيته خاشعا
2: متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
0: امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم اہل ایمان کے اتحاد کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے جس کا ذکر صورت الصف کی آیت نمبر چار میں ہوا ہے ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ یحب الذین یقادلون فی سبیلہ صفا فی سبیلہ صفا فی سبیلہ صفا فی سبیلہ بنیا بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بنا کر جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں یہ مثال صورت الصف کی ابتدائی آیات میں بیان ہوئی ہے اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب بحل اللہ معاف الماوات و ماف العرد و حو اللہ الحکیم اللہ کی تصبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ زبردست خوب حکمت والا ہے اور پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں اس کے بعد اس آیت کے بارے میں اللہ سبحان تعالی مومنوں کو پسندیدہ عمل کے بارے میں بتاتے ہیں ان آیات کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے ہم نے کہا کہ اگر ہم جان پاتے کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے تو ہم اسی پر عمل کرتے رہتے ہیں یعنی ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ موت تک وہی کرتے رہتے یعنی جو چیز اللہ تعالی کو پسند ہو تو اللہ سبحانہ و نے یہ آیات نازل کر دی فَأَنزل تعالیٰ سب بحل اللہ معاف سماواد سے آگے تک اور پھر وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں یعنی اگر تم نے یہ کہا ہے تو پھر اب کرنا بھی ہوگا کہ مومن کا قول اور فعل ایک جیسا ہوتا ہے اللہ تعالی کو قول و فیل میں تضاد سخت ناپسند ہے اسی لیے فرمایا کب رقطن عند اللہ انتقول مالا تفالون کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بات سخت ناپسند ہے اور مقت کہتے ہیں کسی سے سخت بغض اور اناد رکھنے کو سخت ناراض ہونے کو بیزار ہونے کو یعنی اللہ سبان تعالیٰ کے نزدیک وہ بات بڑی بیزاری والی ہے کہ تم جو کہو اس پر عمل نہ کرو جو تم کرتے نہیں وہ بس صرف باتیں کرتے رہو اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اس عمل کو بیان کیا جو اللہ تعالی کو بہت پسندیدہ ہے اور وہ کیا کہ صف بستہ ہو کر اللہ کے راستے میں جد و جہد کی جائے تو چونکہ پچھلی آیات کا تعلق جہاد سے تھا اس لیے جہاد ہی کی مثال یہاں پر بیان کی گئی ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ يحب الدین بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے یحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا بندے سے محبت کرنا اس سے مراد اللہ کا بندے سے راضی ہو جانا ہے خوش ہونا ہے اس کی تکریم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مقام کا بلند ہونا ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی محبت بھی کرتا ہے بندوں سے راضی بھی ہوتا ہے یعنی ایسے خوش قسمت لوگ اس پلانیٹ میں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور جن کے عمل سے وہ راضی اور خوش ہو جاتا ہے مسلمانوں میں سے بعض گروہوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا اور محبت کرنا ایک کمزوری کی علامت ہوتی ہے لہٰذا ہم اللہ تعالی کی طرف اس کو منسوب نہیں کر سکتے لیکن جب ایک بات سرح نص سے ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے اس صفت کو جھٹلا بھی نہیں سکتے اللہ سبحانہ و کی صفت ہے ودود کہ وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے تو محبت کرنا کمزوری نہیں ہوتی محبت کرنا ایک خوبصورت جذبہ ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ بندوں کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو بہت بڑا فرق ہے کیونکہ لیسا سکم ہی شعی اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کی صفات جیسی صفت کسی انسان کے اندر پائی ہی نہیں جاتی بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اس کا اظہار صورت المائدہ میں بھی ہوتا ہے یو ہبو ہوں و یو نہ کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے یو ہبو وہ ان سے محبت کرتا ہے وہ یو نہ ہو اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا یعنی یہ صرف صحابۂ کرام کے بارے میں یا فرسٹ جنریشن کے بارے میں بات نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے اور حقیقت یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالی مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے اگرچہ یہ حدیث بہت دفعہ آپ نے سنی ہوگی لیکن مجھے اس حدیث کو پڑھنا اور اس کو بیان کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے یعنی مجھے اس حدیث سے ہی محبت ہے تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں بے شک میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریل علیہ السلام حاملین عرش میں اس کا چرچا کر دیتے ہیں آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں تو ساتویں آسمان والے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں یعنی پہلے جبریل پھر حاملین عرش پھر ساتویں آسمان والے پھر ہر آسمان والے یعنی محبت آہستہ آہستہ ہر آسمان پہ اتار دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی مقبولیت آسمانی دنیا تک آ جاتی ہے پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے پھر زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس سے سبھی محبت کرتے ہوں تو اس زمین والوں سے مراد پھر کیا ہے زمین کے اندر جو مخلوقات رہتی ہیں وہ اور انسانوں میں سے وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر وہ اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ پیغمبروں کی بھی شدید مخالفت ہوئی جبکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں تو مراد سے یہ ہے کہ اہل ایمان اہل ایمان جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ اور جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہ کرتا ہو اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر وہ ایسے کام بھی کرے گا کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کیونکہ جو محبت کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ اس سے بھی محبت کی جائے یعنی جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اس سے جواباً محبت ہی چاہتے ہیں تو پھر کون ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور پھر جواباً یہ نہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے تو پھر وہ ان کاموں میں لگ جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو یہاں پر وہ کام بتایا گیا کہ جو کاموں میں سے بہت ہی افضل کام ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ ہے اللہ کے راستے میں قتال یقاتلون فی سبھی فی سبیلی, فی سبیلی یعنی اس کی خاطر اور اس کی اطاعت میں اور قتال جو ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے اور جہاد کی چوٹی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد کی مختلف اقسام ہیں کلام کے ساتھ جہاد مال کے ساتھ جہاد خواہش نفس کے خلاف جہاد شیطان کے ساتھ جہاد دنیاوی لذتوں شہوات اور شبہات کے خلاف جہاد لیکن یہاں اس آیت میں جس جہاد کا ذکر کیا گیا وہ قتال ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے یا باقاعدہ ایک لڑائی کی شکل میں ہوتا ہے اور جو اس کا مقصد ہے کرنے والے کا وہ صرف اللہ کی رضا ہے نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی نہ دنیا کا ہے اس جہاد کا مقصد اور نہ ہی اپنے جھنڈے لہرانا ہے بلکہ اللہ کے دین کی گواہی دینا اور اللہ کی راہ میں جان دینا ہے تو اللہ سبحانہ الطالیہ سے جو محبت کرتا ہے پھر وہ اللہ سبحانہ الطالیہ کے راستے میں اپنی قیمتی چیزیں پیش کرتا ہے لندن البرحت تحبون۔ یعنی بندہ پھر اللہ کی محبت میں اپنی محبوب چیزوں کو قربان کر سکتا ہے اپنی نیند قربان کر سکتا ہے اپنی اولاد کو اپنے گھر بار کو اپنے وطن کو اپنے آرام کو سکون کو صحت کو ہر چیز کو یعنی کوئی بھی چیز پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالی سے زیادہ پیاری نہیں ہوتی حت تک کہ اس کو اپنی جان بھی نہیں پیاری ہوتی اللہ سے بڑھ کر اور وہ جان دینے سے بھی نہیں کترا تھا جان دی دی اسی کی تھی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا تو امنے کئی کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک ان لوگوں کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جن سے اللہ محبت کرتا ہے جب تک وہ تلوار سے جہاد سے پہلے کچھ چیزوں سے جہاد نہ کر لے یعنی صرف یہ نہیں کہ انسان ایک ہی جمپ میں آخری درجے تک پہنچ جائے بلکہ اس سے پہلے جو چیزیں ہیں ان کو بھی کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ لدین جاہدین لنحدی سب النا وہ انَ اللہ المحسنین جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں جدوجہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں اور بلا شبہ اللہ یقیناً محسنین کے ساتھ ہوتا ہے آج فق القلوب کے آثر سے میری بات ہو رہی تھی ایکچولی میرے واٹس ایپ کے اوپر آٹو رپلائی جا رہا ہے تو وہ پریشان ہوئے، اور ان کے میسیجز آتے رہتے انہیں نئی کتابیں آتی ہیں یا نئے ان کے لیکچرز آتے ہیں تو وہ انٹیمیشن دیتے رہتے ہیں تو نے کہا کہ نہ میں انگریزی سمجھتا ہوں میں اردو سمجھتا ہوں تو آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں مجھے بتائیں تو پھر خیر اتنی میں عربی میں کمیونیکیٹ کر لیتی ہوں تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے یہ میسج رکھنا پڑا ہے تو اس میں آپ پریشان نہیں ہوں پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے اور کیا کام ہو رہا ہے تو فکر القلوب کے بارے میں بھی بات ہوئی تو اس پہ انہوں نے ایک دو جملے بڑے اچھے بتائے علم والے کے چند لمحوں کی صحبت بھی جو ہوتی ہے وہ جیسے موتی جھڑ رہے ہوتے ہیں اور جو ہیروں کی تلاش میں انسان اور یا کا یا کوئی ایسی جگہ نظر آ جائے جہاں سے مل رہے ہوں تو انہوں نے دو باتیں بڑی اہم کہی ان میں سے ایک بات تو میں نے شیئر بھی کی تھی آج گروپ میں کرونا کی میں نے تھوڑی سا ذکر کیا تو کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ جب تیز آندیاں آتی ہے تو وہ بادلوں کو جمع بھی کر دیتی ہیں اور پھر اس سے بارش برستی ہے اور متفرک گروہ جو ہوتے ہیں وہ کٹے ہو جاتے ہیں یعنی آسان تکرہ ہُشی و اللّہ فی ہی خیرن کسیرا کہ ایک چیز جس کو برا سمجھتے ہیں اس کے کئی اور فائدے بھی ہوتے ہیں تو ہمیشہ پازیٹو رہنا چاہیے فائدوں پہ ہی نظر رکھنے چاہیے دوسری بڑی اہم بات انہوں نے کہی اور وہ یہی تھی کہ انسان کتابوں سے انفارمیشن کے مختلف ذرائع سے علم حاصل کر سکتا ہے جس کو درایت کہتے ہیں لیکن ہدایت صرف اس سک ملتی ہے جب انسان وی نہ جا محنت کرتا ہے اٹموسٹ سٹرگل کرتا ہے کوشش کرتا ہے لنا دیا نہ صبح لنا تو اس وقت ہدایت ملتی ہے یعنی یہ ایک بہت بڑا جہاد ہوتا ہے یہ بہت بڑی جدوجہد اور سٹرگل ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو صحیح رستہ ملتا ہے یعنی صحیح رستہ پانے اس رستے پہ چلنے پھر منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے یعنی اس کے لیے پھر اتنا کافی نہیں ہوتا کہ انسان کبھی کوئی کتاب اٹھا لے اور ادھر سے پڑھ لے اور کبھی کوئی آرٹیکل پڑھ لے اور کبھی کوئی کہیں سے ریسرچ اور کہیں گوگل سے کچھ نکال کے کوئی ادھر ادھر کی رینڈم چیزیں پڑھ لے تو اس سے انسان بکھر بھی سکتا ہے کیونکہ کہیں سے کچھ ملے گا کہیں کچھ اور پھر ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ مسائل کا استعمال کر سکے اور ساری چیزوں کو جمع کر کے اس سے کوئی مفید چیز نکال سکے یہ چیز سخت محنت کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے جس کے لیے کتاب استاد اور ایک تعلیم کا ماحول چاہیے تو یہ چیز پھر انسان کو زندگی میں ایک ڈائریکشن دیتی ہے اور ایک جم کے کرنے کا کام اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ سیلف اسٹڈی کرتے, کرتے کرتے علماء بن جاتے ہیں تو ان کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہ عجیب بکھری سی ہوتی ہیں لیکن وہ لوگ جو باقاعدہ علم کو حاصل کرتے ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ اس کو سیکھتے ہیں ان کی اپروچ مختلف ہوتی ہے تو بہرحال یہاں پر جو بات ہو رہی ہے ابن قیم کے حوالے سے وہ یہی کہ بندہ ان لوگوں کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ یہ قاتلفی ہی سے پہلے کے بھی کچھ مراحل ہیں اور ان میں سے سب سے پہلے تو ہدایت کے لیے جد جہد ہے ابن قیم کہتے ہیں پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کو جہاد کے ساتھ معلق کیا ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ ہدایت میں کامل وہ ہے جو سب سے زیادہ محنت کرنے والا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو جہاد فرض ہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہے ان نفسلا مارا تم بسو انسان سب سے جیت سکتا ہے لیکن اپنے سے ہار جاتا ہے کیونکہ اپنی خواہشات کے آگے بند باندھنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اپنے غصے کو کنٹرول کرنا اپنے احساسات کو یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے بازوقت آپ دیکھیے کہ انسان روب سے دھونس دھاندلی سے پریشر ڈال کے کسی سے کوئی کام نکلوا لیتا ہے اور وہ سمجھتا کہ میں کامیاب ہوں حالانکہ اگر دوسرا شخص سامنے والا صرف آپ کے پریشر کی وجہ سے کوئی کام کر رہا ہے تو آپ جیتے نہیں ہیں یہ آپ کی ویکنس ہے آپ ابھی بھی کمزور ہیں جیتتا وہ ہے جو دلوں کو جیت لیتا ہے اور جب لوگوں سے کام لیتا ہے تو اس طرح کہ وہ دل و جان لگا کر آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں کیونکہ جب تک لوگوں کے دل آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ کی ٹیم نہیں بن سکتی یعنی اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں یعنی فی زبیلی ہی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں تو پھر اس سے پہلے آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول بہت زیادہ ضروری کیونکہ بازوقت انسان عجب کا شکار ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں میری عقل بڑی ہے میرا تجربہ بڑا وسیع ہے میری ڈگریاں بہت بڑی ہیں جو میں سوچ سکتا ہوں جو میرا مشورہ ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا یہ ساری انسان کی حماقتیں وفو ککل لذیذ علم علیم ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے ہر تجربے والے کے اوپر ایک اور تجربے والا ہوتا ہے بعض لوگ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح ایکسپریس کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کام کے ہوتے ہیں لیکن بہت ایکسپریسو نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کو بھی پہچاننا ان کو ساتھ لے کے چلنا دیکھیں ساتھ اسی وقت چلتے ہیں نا کہ جب ایک جیسی رفتار ہو جب ایک جیسی رفتار ہوتی ہے تو جو تیز چلنے والے ہیں تو ان کو ذرا سا سلو ہونا پڑتا ہے جو کمزور ہے ان کو ساتھ ملا کے چلنا پڑتا ہے اور قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھنا پڑتا ہے تو اس کے لیے پھر اپنے اندر کچھ چیزیں لانا بڑا ضروری ہے اور ابن القیم کی بات جو ہے یہ بڑے کام کی بات ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو جہاد فرض ہے وہ نفس کے خلاف جہاد خواہشات کے خلاف جہاد شیطان کے خلاف جہاد اور دنیا کے خلاف جہاد ہے بس جو بھی اللہ کے لیے ان چار چیزوں سے جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پسند کے راستوں کی طرف ہدایت دے گا جو اسے جنت تک پہنچا دے گا اور جو جہاد کو ترک کر دے گا وہ اسی قدر ہدایت سے محروم ہوگا جو اس محنت کو ترک کرے گا یعنی یہ ساری جو اپنے ساتھ اور شطان اور ان سب کے ساتھ سٹرگل ہے اتنا ہی ہدایت سے دور ہو جائے گا محروم ہو جائے گا جنید بغدادی کہتے ہیں جو لوگ ہماری خاطر اپنی خواہشات سے جہاد کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں ہم انہیں اخلاص کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور کوئی شخص کیونکہ یہ فی سبیلی کی بات آ رہی ہے نا اور کوئی شخص اس وقت تک ظاہری دشمن سے جہاد پر قادر نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس باتنی دشمن کے خلاف جہاد نہ کرے تو جس کو اس دشمن پر مدد مل گئی اسے ظاہری دشمن پر بھی مدد حاصل ہو جائے گی اور جسے اس دشمن نے مغلوب کر دیا اسے ظاہری دشمن بھی مغلوب کر دے گا یعنی جو اپنے اندر کے نفس کے دشمن کو مغلوب نہیں کر سکا کنٹرول نہیں کر سکا اور جو شیطان کے مقابلے میں ہار گیا وہ پھر چاہے تلوار اٹھا کے جنگ کر رہا ہے یا کہیں جا رہا ہے وہ ٹیم کے ساتھ نہیں چل سکتا وہ ساتھ نہیں مل سکتا اور پھر کامیابی کا رستہ وہاں نہیں ملا کرتا اور اللہ کے راستے میں نکلنا جو ہے بہرحال اللہ سبان و کو بہت پسند ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ لوگوں میں سے افضل کون ہے آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے یعنی مال اور نفس دونوں کے ساتھ مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے چاہے نماز پڑھنے کا معاملہ ہے چاہے روزہ رکھنے کا معاملہ ہے چاہے قتال کا معاملہ ہے چاہے کوئی بھی ہے یعنی سب سے پہلے تو اپنے اندر کے سرکش گھوڑے کو کنٹرول کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مومنوں میں سے کون ایمان والا ہے آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اوپر میں لوگوں میں سے افضل اور یہاں مومنوں میں سے کامل ایمان والا یعنی ایمان کا کمال ہے یہ اور جنت میں بلند درجات کس کے لیے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے اور ان دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے اتنے بلند مرتبے ہیں کیونکہ یہ سب سے مشکل کام ہے اپنے نفس کی قربانی بھی مشکل ہے اور اپنی جان دینا بھی بڑا مشکل کام یعنی موت جو ہے وہ ایک خوفناک تصور ہے لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں جان دیتا تو وہی تصور ایک خوشگوار تصور ہو جاتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مردہ نہیں کہتا ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کو بلکہ وہ زندہ ہیں پھر فرمایا کہ کس طرح قطال کرتے صف صف بنا کر صف سعود فافا سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خط مستوی پر کھڑا کرنا ہو جیسے انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کر کے ایک لائن میں کھڑا کرنا یا ایک لائن میں درخت لگانا یا کسی بھی چیز کو ایک لائن میں کر دینا یعنی لائن اپ کر دینا یوں کر دی اور صف صف ہموار میدان کو کہتے ہیں گویا وہ ایک صف کی طرح جیسے صف ہموار ہوتی ہے تو ہموار میدان صف صف کہلاتا ہے جیسے میں آتا ہے نا فضا روحا کا ان کہتے ہیں میدان کو صف صف ہموار میدان لا تارا فی ہا امتا جس میں نہ کوئی ٹیڑا پن اوج ولا امتا اور نہ کوئی ٹیلا کچھ بھی نہیں سٹریٹ بالکل اسموتھ اور صفوف وہ اونٹنی جو زیادہ دودھ دینے کی وجہ سے دو یا تین برتن بھر دے یا وہ جو دودھ دہنے کے وقت اپنی ٹانگوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دے سٹریٹ کر دے اور سب صاف بیت کے درخت کو کہتے نے کبھی جو ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سٹریٹ ہوتے ہیں تو یہ سب صاف کہلاتی ہے تو یہاں پر کیا ہے سف صف بناتے ہیں اور جیسا کہ دماز کی صف ہوتی ہے صف بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ڈسپلن رہے انتظامی امور کے حساب سے دوسرا یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر ہو جہاں وہ فٹ آتا ہے یعنی ہر ایک کی اپنی ذمہ داری اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب کوئی کام اللہ کے راستے کیا جائے تو صرف لائن بنانا ہی سیکھے وہ تو پہلی چیز ہے یعنی ڈسپلن تو پہلی چیز ہے مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہو ہر ایک کی ذمہ داری وہی ہو جو اس کے نبھانے کے لائق ہے اور جس کو جو ذمہ داری دی جائے وہ اس پہ گڑ جائے اس پہ جم جائے اور اگر وہ اس پہ جمے گا نہیں جیسے جنگ احد میں ہوا تو پھر نتیجہ سب جانتے ہیں تو صف کا لفظ بیسیکلی منظم ہونے یعنی ارگنائزڈ ہونے سے کنایا ہے نمازیوں کی صف کے لیے بھی آتا ہے فرشتوں کی بھی صف ہے صاف اور میدان جنگ میں جو لشکر حاضر ہوتا ہے اس کے لیے بھی صف کا لفظ آتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مختلف فوجیوں کی پریڈز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں صف بندی اور ڈسپلن کس طرح اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اگر اگر آپ دیکھیں تو پریڈ کا کیا مقصد ہے لیفٹ رائٹ کرتے رہے اور پاؤں اٹھاتے رکھتے رہے لیکن وہ پوری ایک تربیت ہوتی ہے ڈسپلن قائم کرنے کی تو جنگ میں بھی جو مختلف اسٹریٹجیز اپنائی ہی جاتی ہیں اور جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں ان میں مختلف طریقے اختیار کیے جاتے کبھی آگے بڑھا جاتا کبھی پیچھے ہٹا جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ سارے ایک کمانڈر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے وہ کمانڈ دے رہا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ایکشن لے رہے ہوتے ہیں ہر ایک اپنی اپنی مرضی نہیں شروع کر دیتا کہ میرے خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے تو میں اس طرف نکل جاؤں اور پھر مثال کس سے دی گئی کا ان نہ ہوں صف بھی کیسی جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو بنیان کا لفظ جو ہے یہ بنا اپنی بنا سے ہے مراد ہے بنائی ہوئی عمارت اور یہاں مراد دیوار ہے اسی لیے دیوار سے ترجمہ کیا جاتا پیچھے ہم بنیاد کا لفظ پڑ چکے ہیں تو بنیاد عمارت کے لیے بیسیکلی استعمال ہوتا ہے جس کو بنایا جاتا ہے تعمیر کیا جاتا ہے لیکن یہاں مراد کیا ہے دیوار اور آپ جانتے ہیں کہ دیوار کی جب تک ہر اینٹ اپنی اپنی جگہ نہ ہو اور آپس میں جڑی ہوئی نہ ہو تو دیوار قائم نہیں رہتی وہ دیوار گر جائے گی اور جس کی بنیادیں بھی مضبوط ہوں اگر کسی بنیاد پہ دیوار نہ اٹھائی جائے اسٹریٹ زمین کے اوپر دیوار اٹھا دی جائے تو وہ دیوار بھی کائم نہیں رہتی تو بنیادوں مرسوس یعنی ایسی دیوار جس کو نہ اکھاڑا جا سکے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی رکھنا ہو کہ کوئی اور چیز اس کے اندر گس سکے یا اس کو کوئی توڑ سکے یا اس کو ٹیڑھا کر سکے یعنی ایسے سف سے اسی لیے سورت انفال میں آتا ہے کہ جو شخص منظم فوج کشی کی صورت میں سب سے اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ نکلتا ہے یعنی میدان جنگ چھوڑ کے بھاگتا ہے یعنی اپنی جگہ چھوڑ دی اس نے بھاگنے لگ گیا تو وہ اللہ کے غزب کے ساتھ لوٹتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کبیرہ گناہوں میں سے اس کو شمار کیا گیا فقط با اب غذب اللہ واہ جہنم تو وہ اللہ کا غزب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ہے تو بنیام مرسوز کا لفظ بھی آیا ہے مرسوس کا لفظ جو ہے رس سے ہے. رس. رس دو چیزوں کو باہم ملا کے جوڑ دینا رساس بیسیکلی سیسا کو کہتے ہیں انا ہوں بنیاد ام مرسوس جیسا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو آپ نے سنا ہوگا حرم کے امام کہتے تراسو یعنی سفید درست کرو سو فی فلاد یعنی اپنی سفے جو ہیں وہ بالکل ساتھ جڑ جاؤ اور عربی میں ترسی سلم کہتے ہیں اپنے نقاب کو جب وہ فکس کرتی ہے یعنی وہ کوئی چیز آگے پیچھے ہلتی جلتی نہیں جیسے آج کل آپ اپنے ماسک فکس کرتے ہیں تو پتھروں اور اینٹوں سے بنی ہوئی دیوار جو ہوتی ہے یعنی صرف اینٹیں نہیں بلکہ جہاں کہیں رکھنا ہو پہلے زمانے میں سیمنٹ اور اس طرح کی چیزیں تو عام نہیں تھی تو مختلف طریقے اختیار کیے جاتے تھے عمارت کو مضبوط کرنے کے یا دیوار مضبوط کرنے کے جیسے نے کی تھی لوہے کی چادریں اور پھر اس کے اوپر پگلا ہوا تانبا اڑ تھا تو ایسے ہی جو مضبوط قلعے بنائے جاتے ہیں یا ایسی دیواریں بنائی جاتی جن کو خاص طور پر مضبوط کیا جاتا تو پہلے زمانے میں ان کے اوپر دیوار چن کے پھر اس کے اوپر سیسا انڈیل دیا جاتا جس سے اس کے سارے رختیں بھر جاتے اور وہ بل بالکل ایک ہو جاتی جیسے سیمنٹ دیوار ہوتی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ پتھر کو پتھر پہ رکھا جاتا ہے پھر ان کو چھوٹے پتھروں کے ساتھ مضبوط کیا جاتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ اینٹے بنانے کا رواج تو اب آیا نا پہلے تو پتھروں پہ پتھر رکھے جاتے تھے لیکن پتھر سارے برابر کے نہیں کٹتے تھے عام طور پر تو جب ان کے درمیان کو رکھنا آتا تو چھوٹے پتھر سے ان رکھنوں کو پور کر دیا جاتا اور اس طرح وہ دیوارے خوب مضبوط ہو جاتی مراد اس سے یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست عمارت یعنی ایسی عمارت جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اس میں کوئی سراخ نہ ہو کوئی روشن دان نہ ہو کوئی دراڑ نہ ہو کوئی کمزوری نہ ہو یعنی ایسی عمارت جو گویا کے سیمنٹ سے بنی ہوئی ہے اور اوپر پلستر بھی کر دیا گیا ہے اور اوپر پینٹ بھی کر دیا گیا ہے بالکل ہم ہے جہاں بازو قطقیل بھی نہیں ٹھوکا جا سکتا اس کے لیے بھی آپ کو ڈرل کرنا پڑتا ہے تو مثال کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور خصوصاً قطال کے لیے نکلتے ہیں تو وہ منظم شکل میں نکلتے ہیں ایک دوسرے کو تقویت دینے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ موافقت کرنے والے ہوتے ہیں اور ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں کیونکہ جیسے مضبوط دیوار جمی بھی ہوتی ہے نا اس کو گرایا نہیں جا سکتا تو اہل ایمان بھی پوری ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں جس طرح عمارت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا اسی طرح اللہ کے حکم میں وہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے یعنی اللہ کا حکم آتا ہے اور اس کے اوپر چل پڑتے ہیں اطاعت کرتے ہیں اور ایسی دیوار بننے کے لیے کچھ ضروری صفات بھی چاہیے ہوتی ہیں نمبر ون یہ کہ عقیدہ اور مقصد میں کامل اتفاق کہ کیوں کر رہے ہیں کوئی کام اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کوئی بھی آپ ٹیم ورک کرتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے لیے اپنی روزمرہ زندگی پہ آ جائیے. ٹھیک ہے نا خاندانی زندگی سے شروع کر لیتے ہیں ایک گھر ہے مثلا باز اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کے سارے افراد اپنی اپنی جگہ بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن ان میں آپس میں کوئی کمیونیکیشن ایک ڈرائی سا ماحول ہوتا ہے شاید آپ نے دیکھا ہی ہو کئی ایسے گھرانے فیملیز یا ان کو آپس میں سر شکایت ہوتی ہے سبھی بڑے متقی پرہیزگار ہیں نمازی ہی ہیں صدقہ خیرات کرنے والے ہیں حج عمرے کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں دینے والے سب کچھ ہے سارے کر رہے ہیں مگر آپس میں بکھرے ہوئے کٹھے نہیں اس گھر کے اندر خوشی نہیں ہوتی اس کے اندر محبت نہیں ہوتی وہ مل کے کوئی بڑے کام نہیں کر سکتے جب اتفاق نہیں ہوتا تو پھر آپ اسٹرینتھ نہیں بنتے جب اسٹرینتھ نہیں بنتے تو پھر آپ بڑا کام نہیں کر سکتے چھوٹے چھوٹے کام چھوٹے چھوٹے کام تو آپ کر لیں گے اکیلا اکیلا انسان جتنی اس کی اہمیت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں لیکن بڑا کام کرنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز سب کا ویژن ایک ہو سب کا مقصد ایک ہو اور عقیدہ اور مقصد کا اتفاق یہ سب کو متحد کرتا ہے ایک لڑی میں پروتا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اور پھر جو کام کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے کسی پر احسان نہیں اور اگر کوئی رستے میں تکلیف پہنچتی ہے کوئی قربانی کرنی ہوتی ہے چاہے وہ نفس کی قربانی ہو اپنی عزت کی ہو اپنی کسی چیز کی اس میں انسان کسی پر بھی احسان نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کو پتا وہ کیوں کر رہا ہے وہ قربانی بھی دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان نیت کے اعتبار سے بھی کھوٹ سے پاک ہو اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی مخلص ہو ان پر اعتماد کرنے والا ہو ٹرسٹ یہ ایک دوسرے کو قریب لے آتا ہے یعنی جب تک ایک دوسرے کے خلوص پر اعتماد نہ ہو کہ یہ بھی بہت مخلص انسان ہے یہ بھی خیر چاہتا ہے تو ورنہ کیا ہوگا اگر اس نے کوئی آپ کی مرضی کے خلاف اوپین دے دیا اپنا تو آپ تو بپر جائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ بات کرو میں تو کچھ اور سوچ رہا ہوں اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور تم کچھ اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا لیکن اگر یہ ہو کہ ٹھیک ہے اگر یہ اختلاف رائے رکھتا ہے لیکن یہ بھی مخلص بندہ ہے یہ بھی سچا ہے یہ بھی خیر خواہ ہے تو آپ کا دل اس کے لیے بڑا ہو جائے گا اور آپ اس کی رائے کو بڑے اچھے طریقے سے سنیں گے توجہ کریں گے ایک دم ریجیکٹ نہیں کر دیں گے کہ نہیں نہیں تم غلط کہتے ہو جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے وہ تم سمجھو یعنی یہ جو خواہش ہوتی ہے نا دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کر کے ان کو اپنے جیسا بنانا کہ میرے جیسے بن جائیں سب یا میری مرضی کے مطابق بن جائیں یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے اس سے کبھی انسان کو بڑے کام نہیں کر سکتا ہمیشہ آپ دیکھیے جب اینٹیں رکھی جاتی ہیں نا تو وہ اینٹیں ایسے نہیں ہوتا کہ اینٹ کے اوپر اینٹ ہو آپ دیکھیں گے کہ آدھی ادھر اور آدھی ادھر یعنی ایک خاص قسم کا ڈیزائن بنتا ہے اینٹیں رکھتے تب وہ اینٹیں مضبوط ہوتی ہیں اگر ساری اینٹیں ایک دوسرے کے اوپر دو بیچ کی تو این دیوار میں دراڑ آئے گی آئے گی سب اینٹیں ایک جیسی نہیں ہوتی کچھ کو ٹوٹنا پڑتا ہے کچھ آدھی ہوتی ہیں کچھ پوری ہوتی ہیں تو ایسی ٹیم میں کچھ افراد بہت قابل ہوتے ہیں اور کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے اخلاص پر شک نہیں ہونا چاہیے اور پھر یہ کہ آم کاموں میں بھی جو ٹیم ورک ہوتا ہے اس میں بھی یہ پھوٹ جو خراب نتائج لاتی ہے لیکن جنگ جیسا موقع اور قتال جیسا موقع وہاں پر اگر کسی کے اندر نفاق ہے یا کچھ تو وہ تو اس کا بانڈا پھوڑ کے رکھ دے گا کیونکہ یہ تو مشکل کام ہے نا. یعنی جتنا کوئی مشکل ٹاسک ہوتا ہے نا اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے اتنی زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے اتنی زیادہ اس دیوار کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ دیوار نہ گرنے پائے کیونکہ اگر یہ گر گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ اخلاق کا بلند معیار ہونا چاہیے جب تک ٹیم کے اندر اخلاق نہیں جب تک دلوں میں محبت نہیں جب تک ایک دوسرے کا احترام نہیں تو پھر آپس میں تصادم ہی تصادم ہوگا فساد ہی فساد ہوگا اگر آپس میں محبت ہوگی نا تو کسی کی تلخ بات بھی میٹھی لگے گی اس کو بھی آپ نگل جائیں گے کوئی بات نہیں اور جب کسی کے اندر بلند اخلاق ہوتا ہے نا تو دوسرے کو وہ حقیر سمجھ کے بات نہیں کرتا دوسرے کو بے وقوف سمجھ کے بات نہیں کرتا دوسرے کو نالائک سمجھ کے بات نہیں کرتا دوسرے کو غلط سمجھ کے بات نہیں کرتا پھر وہ بات کرتا ہے اس طریقے سے کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے وہ مدد کر رہا ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے وہ آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے آپ کو اسٹرینتھ دینا چاہتا ہے اپنی اسٹرینتھ میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو وہ عزت اور احترام کا ہر حال میں خیال رکھے گا بلنٹ ہونے کے نام پر آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے اس سے ٹیم کبھی نہیں جڑتی یعنی مثلا آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور آپ صرف کانفیڈنٹ نہیں اوور کانفیڈنٹ ہو گئے کانفیڈنس تو اچھی بات ہے کہ اچھا ہو کام کے اندر جو کر رہے ہیں آپ کو پورا یقین ہو کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں ضرورت سے زیادہ کانفیڈنس دکھانے لگتے ہیں اور دوسروں کو زلیل کرنا شروع کر دیتے تو آپ سمجھے کہ آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا کیونکہ جب دلوں میں درڈے آ جاتی ہیں تو بڑے مقاصد پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر چوتھی چیز ہے وہ ہے مقصد کو حاصل کرنے کا پکا ارادہ کہ مقصد حاصل کرنا نظر اس پہ ہو جس کی نظر اس چیز پہ ہوگی کہ میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے یہ تو کرنا ہی کرنا اب وہ راستے میں اس کو ہچکولنے آئے اس کو تیر لگیں اس کا خون بہے اس کا مال جائے اس کی عزت مجروح ہو کچھ ہو پرواہ نہیں کرتا کہ کیا جا رہا ہے میرا کہتے جب اللہ ہی کے راستے میں مرنا ہے تو کس پہلو پہ گر کے مروں گا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب اللہ کے راستے میں سب کچھ اپنا قربان کر رہے ہیں اپنے مقصد کو پانے کے لیے تو پھر یہ تو باتیں بہت چھوٹی اور بہت ہی حقیر ہوتی ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا اور پھر وہ کسی میٹنگ سے نکل کے پھر آپس میں غیبتیں شروع کر دی پھر اس کے بعد یہ کہ وہی بات بار بار سوچے جا رہی اس بندے نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا تھا سارا دن وہی پریشانی سر پہ پر مسلط رکھ کے اپنی ساری صلاحیت کو دوانے والی بات ہوتی ہے تو جس کی نظر اس پہ ہوتی ہے نا کہ میں نے کام نکلوانا ہے میں یہ کام ٹھیک کرنا ہے جیسے آپ دیکھیں بلی کو کبھی آپ نے شکار کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کوئی چیز تو کس طرح وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیتی ہے اور چپ یعنی اس کی وہ پوزیشن دیکھنے کی ہوتی ہے جب اس نے اٹیک کرنا ہوتا ہے چوہے پہ یا کسی چیز پہ نا اور اس کے پاؤں کی چاپ کیسی ہوتی ہے اور اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہے نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے نگاہ اپنے شکار پر ہی ہوتی ہے چاہے کچھ ہو رہا ہو اور پھر جب دیکھتی کہ اینگل صحیح ہے تو اٹیک کر دیتی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ورنہ آپ دیکھیں جنگلی جانور شکار کیسے کر سکیں اگر وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے کون آئے پیچھے کون ہے ادھر کیا وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے میں کروں کہ نہ کروں آئے کوئی مجھے نہ اٹیک کر دے ایسی چیزوں سے پھر کام نہیں بڑھتا تو یہاں پر اس مثال میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور ان میں سے نمبر ایک کیا ہے کہ وہ اپنی جانے بچانے والے نہ بلکہ جانے لگانے والے ہوں جان کی پرواہ نہ کرنے والے ہوں بلکہ جان و مال قربان کرنے والے ہوں اور جو جان مال قربان کر سکتا ہے نا وہی اللہ کے راستے میں نکل کے کامیاب ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ فی سبیل ہی کام کرنے ہو صرف اللہ کی خاطر کام کرنے والے ہوں جان بھی دے تو کسی پہ احسان نہ ہو مال بھی دے تو کسی پہ احسان نہ ہو مجھے صرف اللہ کی رضا اللہ کی محبت چاہیے جس کو تھوڑا سا مال لگا کے اللہ کی محبت مل جائے ارش اللہ کہ مالک رب الرش العظیم کی محبت مل جائے خالق کی محبت مل جائے اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہاں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہم قربانیاں کرتے ہیں وہ کیا ملتا ہے ہمیں لوگوں کی نگاہ میں بڑا بننے کے لیے کہ اس کی محبت مل جائے وہ مجھے چاہنے لگے یہاں سے مجھے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے کچھ بھی نہیں ملتا انسان آج محبت کریں گے نہ کل آپ ان کی مرضی خلاف کوئی کام کرنے کے تو وہ ان کی نظروں سے گر جائیں تو کیا فائدہ ہوا لیکن اگر اللہ کے لیے کچھ قربان کریں گے بندوں کو پتہ بھی نہ ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو کوئی قدر کرنے والا ہی نہ ہو بلکہ الٹا الزام تراشی کر رہے ہو کہ آپ تو فراڈ کر رہے ہیں اور آپ تو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب اللہ کے راستے بن گئے تو شیطان چین سے بیٹھ جائے وہ پہلے تو آپ کو برگلا بیٹھ جائے جب آپ نہیں بیٹھتے تو پھر ساروں کو برگلانے لگتا اس کے دل میں بس ڈالے گا اس کے دل میں ڈالے گا دیکھو یہ تو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ تم تعاون نہیں کرنا یعنی کہ نیگیٹو رخ یا منفی چیزیں آپ کو دکھانے لگے گا تو ان سب چیزوں سے بھی اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے تو صرف اللہ کی خاطر کرنا کوئی کچھ بھی کہتا رہے کرتا رہے تیسری چیز یہ ہے کہ صفن نظم اور ترتیب کے ساتھ یہ نہیں کہ بس جذبہ آ گیا جوش آ گیا اللہ کے رستے میں کام کرنا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کود پڑے میدان میں نہ کوئی تربیت نہ کوئی ٹریننگ نہ کوئی سکل نہ کوئی اسلحہ نہ کوئی ٹولس کچھ بھی نہیں کیا ہے جی اللہ کے رستے میں نکلے یہ کیا بات ہوئی آپ کو معلوم ہے نا صحاب کرام کیسے نکلا کرتے تھے کتنی اس کی پریکٹس کرتے تھے اپنے جانوروں کو کتنا تیار کرتے تھے اور اپنی تلواروں کو کتنا تیز کرتے تھے اور یعنی وہ ایسے ہی نہیں نکل پڑتے تھے اس معاشرے کے اندر یہ کردار ویسے بھی موجود تھا لیکن اسلام نے آ کر اس کو اور چمکا دیا چوتھی چیز ہے آپس میں یک جان ہونا نمبر ون سٹرگل ہے نمبر دو اللہ کی خاطر اسٹرگل نمبر تین آرگنائز اسٹرگل اور نمبر چار آپس میں ایک یا جان ایک جسم کی طرح ایک دوسرے سے محبت ایک دوسرے پر اعتماد جیسے بنیاد مرسوس میں کوئی رکھنا نہیں ہوتا ان میں بھی کسی قسم کا کوئی رکھنا نہیں پایا جاتا جیسے بنیان و مرسوس اپنی جگہ سے ہلتی ہی نہیں یہ بھی اپنے میدان سے اپنے کارزار سے ایک قدم ادھر سے ادھر نہیں ہوتے جب تک ان کا مقصد پورا نہ ہو جائے تو بہت ہی زبردست مثال ہے جو اللہ سبحانہ و نے دین کا کام کرنے والوں کے لیے بیان کی ہے کہ جب تک یہ لوازمات پورے نہیں ہوتے نا تو صرف ٹیگ لگا لینا ہم اللہ کی خاطر بڑے مخلص ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اور ہیپ ہی کوشش ہے کوئی ادھر کوئی ادھر کی اور کوئی طریقہ نہیں کوئی صلیقہ نہیں اور کوئی اس کے بہتر نتائج نہیں تو پھر اجر بھی اس کے مطابق ہی ہوگا جب آپ یہ سارے تقاضے پورے کرتے ہیں تب ہی اس مقام کو پہنچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے تو بہرحال ہمیں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمانوں کے اندر یہ صلاحیتیں تھیں صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن مجھے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کچھ جاننے کا موقع ملا گب ایک مشہور اورینٹلسٹ ہیں انہیں انگریزی کے علاوہ عبرانی عربی اور آرامی زبانیں بھی آتی تھی تو انہوں نے اسلام اور اسلامی تاریخ کا بہت مطالعہ کیا ساری زندگی یہی کچھ پڑھتے رہے بہت سونچ کرسچن تھے لیکن انہیں خاص طور پر الدین ایوبی سے بہت دلچسپی تھی تو انہوں نے سلطان اور سلطان کے پانچ کنٹمپریریز جو تھے ان کے بارے میں خوب سٹڈی کی جن میں ابن ابی طے ابن الفیر قاضی بہدین ابن الشداد اماد الدین اور القاضی الفاظل یعنی کسی انسان کو سمجھنا نہ ہو تو اس کے ساتھیوں یا اس کے دور کے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت یعنی جب تک آپ پورے کانٹیکس میں چیز کو نہیں دیکھتے تو صرف ایک شخصیت کو جاگر کرنے سے بات پوری نہیں سمجھ میں آتی تو پروفیسر گب نے ایوبی سے متعلق جتنے بھی سورسز تھے ان سب کا گہرا مطالعہ کیا اور اس کے بعد جو نتیجہ نکالا وہ لکھتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صدیوں کے بعد یہ منظر دکھائی دیا کہ ایک مسلم حکمران مسلسل تین سال تک جنگ کے میدان میں اپنی فوجوں کے ساتھ رہ کر ایک مستعد دشمن کا مقابلہ کرتا رہا یعنی کوئی عام دشمن نہیں تھا بہت آرگنائز طاقتور دشمن تھا صلاح الدین ایوبی اگرچہ کوئی بہت بڑے جنگی ماہر یا کوئی خاص تجربہ کار حکمران نہیں تھے یعنی کوئی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا اس کے باوجود ان کی غیر معمولی کامیابی کا راز ان کی یہ صلاحیت تھی کہ وہ صلیبی حملہ آوروں کے خلاف اپنی قوم کے مختلف عناصر یعنی لوگ تھے اور ان کی باہم متصادم سیاسی قوتوں کو ایک محاذ پر یکجا اور متحد کر سکتے یعنی خلاصہ کیا نکلا کہ ان کی ساری کوششیں جو تھی ان میں جو سب سے اہم چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ سب کو وہ ساتھ لے کے چلے تھے اتحاد ون ورڈ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی اگر قرآن کو کوئی سمجھے اور اس پر عمل کرے تو کسی بھی دور میں ہو, کوئی بھی ہو کامیابی اس کے لیے اور پھر ہر شخص کی اپنی اپنی صلاحیت اور اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں ان کے چیلنجز بہت بڑے تھے لہذا اس کے مطابق اللہ نے ان کو قوت بھی دی ایک عام سا بندہ بھی اگر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور کمزور سا بھی انسان ہے لیکن اگر ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں جو ہے وہ پور ہو جاتی ہیں وہ لکھتا ہے کہ ان کے اندر جو ذاتی صلاحیتیں تھیں بےغرض فیاض کھلے دلوا دینے والے سادگی توازو, ایمانداری اتنی بڑی ہوئی تھی یعنی یہ خاص کوالٹیز اتنی زیادہ تھی کہ موافق اور مخالف دونوں ہی ان کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہو گئے ہر ایک نے ان کو مان لیا ان کی یہی خصوصیت تھی جنہوں نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ مسلمانوں کی مختلف قوتوں کو ساتھ لے کر مختلف قوتوں کو اور یاد رکھے جتنے مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ٹیم میں اتنی ٹیم زیادہ مضبوط ہوتی اگر ان کے اندر وہاں میں اتفاق ہو مختلف قوتوں کو ساتھ لے کر دشمن کا متحدہ مقابلہ کرے اور کامیاب ہو یہ خلاصہ ہے اور کے گب کی بات کا یہ اسٹڈیز آن دی سیولازیشن آف اسلام کتاب ہے اس سے لیا گیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی قوم کی کسی بھی جماعت کی کسی بھی گروہ کی کسی بھی ٹیم کی کسی بھی آرگنائزیشن کی سب سے بڑی طاقت اتحاد ہے اور اتحاد کے ایلیمنٹ قرآن کی سائٹ میں بتا دیے گئے ہیں اور اتحاد کے لیے ایک دوسرے کا اعتراف کرنا ان کی صلاحیتوں کو پہچاننا اور اپنے دل کو کشادہ رکھنا دوسرے کو اس کے مقام پر رکھنا کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو اس کو اکنالج کرنا اپنی ذات کو نمایاں کرنے کی فکر نہیں کرنا کیونکہ جب کسی ٹیم کے اندر یہ آ جاتا ہے اس کا لیڈر یا کوئی ادنا بھی کارکن اپنے آپ کو نمایاں کرنا شروع کر دینا کہ میں یہ ہوں میں نے یہ کیا میں نے وہ بتایا بس پھر آپ سمجھے کہ کام خراب ہے تو اپنے آپ کو آپ کو دوسروں کے قریب لے جانا ہوگا ان کا اعتماد جیتنا ہوگا مگر اکثر لوگ الٹا کام کرتے وہ دوسروں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتے دوسروں کو اپنے طریقے پہ لانے کی کوشش کرتے جس کے نتیجے میں وہ دراڑ کبھی ملتی ہی نہیں تو اینٹیں جب ایک خاص طریقے سے رکھی جاتے ہیں نا یعنی مسئلہ آپ آدھی اینٹ بن جائیں اور وہ دوسرا آپ کا فریق جو ساتھی ہے وہ بڑی اینٹ بن جائے تو آدھی اور مکمل اینٹ رکھتے 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 آپ دیکھیں ایسی مضبوط ٹیم بنے گی کہ جو بڑے پیمانے پر خیر جاری کر بعض اوقات ایسا ہوتا نا ہم اپنے گھر میں اپنی گلی میں اپنے علاقے میں اپنے شہر میں اپنے ماحول میں کام کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا لیکن ہم بڑی پکچر کو سامنے دیکھتے بڑی ٹیم کے ساتھ نہیں ملنے کا حوصلہ رکھتے تو ایک, ایک ہے کنویں کا مینڈک اور ایک ہے دریا میں تیرنے والا اور ایک ہے سمندر میں اوشن میں جانے والا برابر کیسے ہو سکتے ویل مچھلی تو آپ کنویں کے اندر نہیں ڈال سکتے نہ وہ دریا میں ہوتی ہے تو گہرے سمندروں میں ہوتی ہے تو اگر آپ نے بڑا کام کرنا ہے اور اوشنز میں اترنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کے اندر اسٹرینتھ بھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کیونکہ دنیا آخرت کمانے کی جگہ ہے نا تو اگر ہم نے یہاں بس جو کر رہے ہیں جتنا کہ بھائی اتنا ہی میں راضی ہوں کافی ہے مجھے نہیں اس میں پڑھنا کہ میں اب لوگوں کو سمجھاؤں اور ان کی باتیں برداشت کروں اور میں بیٹھ کے اکیلے جائے نماز پہ اللہ اللہ کرتی ہوں میرے لیے بس اتنی نیکی کافی ہے ٹھیک ہے کافی ہے تو اتنا ہی سمجھتے تو ٹھیک ہے لیکن دنیا میں دوبارہ تو نہیں آنا آپ نے کہ اتنی نیکی کر کے آپ راضی ہو جائیں اور کہیں میری جنت پکی ہو گئی لا اللہ 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 پڑھنے پہ بھی جنت مل جاتی مل جاتی لیکن جس جنت میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے بلند درجوں کی تمنا کریں اہل الفردوس کی تمنا کریں اور اس کے لیے بڑے پیمانے پہ کوششیں کریں جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور جتنی آپ کر سکتے اللہ نے آپ کے اندر کوئی خاص صلاحیت رکھی تو وہ اس لیے نہیں کہ آپ سستی کے بارے اس کو ضائع کر دیں وہ اس لیے کہ آپ اس کو مزید بڑھائیں یعنی ایک متحرک مشین بنیں کیونکہ جو لوگ متحرک نہیں ہوتے جن کے اندر سیلف موٹیویشن نہیں ہوتی جو لوگ برداشت کا مادہ نہیں اپنے اندر رکھتے وہ کبھی دوسروں کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اختلاف ضروری ہوتا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اختلاف نہ ہو اور شکایت بھی ہو جاتی ہے کھا انفرادی طور پر کتنے ہی اچھے ہوں لیکن شیطان بسوں سے ڈال ہی دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس اختلاف کو اگنور کرتے ہوئے دوسرے کے لیے جھک جانا اس کا ہاتھ پکڑ لینا اس کو ساتھ لے چلنا اپنے جذبات کو اپنی سینے کے اندر کہیں دفن کر دینا ان کو ایک ٹوکری میں ڈال دینا یا بعد میں دیکھیں گے ان کو ابھی تو مقصد پہ نظر ہے تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تب ہی آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر سکیں گے اور سب سے پہلے تو پھر اپنے ہی خاندان کے اندر اور اپنے گھر کے اندر آپ دیکھیں ہر روز کوئی نہ کوئی صورت پیش آ جاتی ہے کبھی بچوں سے اختلاف ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ پلیٹ یہاں کیوں رکھ دی فلاں وہاں کیوں رکھ دی ابھی تک نماز تم نے پڑھی، کتنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہاں پھر کیوں مل جل کر رہتے کہ محبت غالب آ جاتی ہے نا ہماری محبت ہوتی ہے نا وہ ہمارے اختلاف کے اوپر چھا جاتی ہے ہم پھر کٹھے ہو جاتے ہیں پھر کھانے کی میز پہ کٹھے بیٹھ جاتے ہیں پھر ایک دوسرے سے بات چیت شروع کرتے ہم ایک دوسرے سے الگ رہ نہیں سکتے یعنی ہم ناراض ہوتے بھی ہیں تو پھر ہمارے اوپر بوجھ بن جاتی ہے وہ ناراضگی پھر ہم دل چاہتے جلدی سے نکلے اس سے تو خاندانی زندگی میں اگر محبت ہمیں جوڑ لیتی ہے اور جن ہزبینڈ وائف کے اندر محبت ہوتی ہے ان کے بھی اختلاف ہوتے ہیں لیکن پھر وہ جڑ جاتے ہیں تو ایسے ہی دین کے کام کے لیے جب آپ نکلیں تو محبتیں آپ کو جوڑیں گی وہ محبت پیدا کریں اور آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا اجر ہے اللہ کی خاطر محبت کرنے کا وہ بہن بھائیوں سے محبت کا یا بچوں سے محبت کا اتنا بڑا اضر نہیں ہے جتنا اللہ کی خاطر دوستوں سے محبت کا اضر ہے ارش کے سائے تلے ہوں گے اور انبیاء شہداء ان پر رش کر رہے ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے کیا کیا خوشخبریاں ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے ایسے لوگ وہ کس لیے کہ ان کی یہ محبت غالب آ جاتی ہے ان کے اختلافات پر اور ایک دوسرے سے مس انڈرسٹینڈنگ کے باوجود بھی وہ جگ جاتے ہیں اور اپنی محبت کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور گلے لگا لیتے ہیں اور اختلافات کو بھول جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاپانی قوم کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے یعنی ایک چیز جو کسی اور ملک میں کئی مہینوں میں بنتی ہے وہ چند ہفتوں میں بنا لیتے ہیں یعنی جو سالوں میں بنتی ہے وہ مہینوں میں بنا لیتے ہیں اسی طرح چائنیز کو آپ دیکھیں یعنی دنیاوی ترقی کے اعتبار سے بھی ان قوموں کے اگر مزاج کو آپ پڑھیں میں نے ایک دفعہ چائنیز پہ خاص طور پر کچھ چیزیں پڑھی تھی تو جو کامن فیکٹر نظر آتا ہے وہ ہے گروپ ہارمنی آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کا اور مل جل کے کام کرنے کا جو ہے یعنی یہ ان کا ایک ڈسٹنگ فیچر ہے یا ان کے قوم کا ایک شعار ہے جس کی وجہ سے ان کے کام کے اندر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورتی بھی آتی ہے اور دنیا میں ایک چھوٹے چھوٹے جاپان تو دیکھنے میں بہت چھوٹی جگہ ہے نا لیکن بحثیت قوم ایک بہت بڑی قوم بن گئی ہے اور وہ ان کے آپس کے اتحاد کی وجہ سے یعنی کہ اختلاف نہیں ہوتا ہوگا لیکن اتحاد وہی اتحاد ہوتا ہے جو اختلاف کے باوجود ہوتا ہے اور آپ دیکھیے زندگی میں انسان سو بار ایک دوسرے سے جگڑتا ہے اور سو بار سلاح کرتا ہے اور گاڑی چلتی رہتی ہے تو گاڑی چلتی رہنا چاہیے یعنی کوششیں جاری رہنی چاہیے تکلیف دہ عناصر کو اگنور کرتے رہنا چاہیے غصہ حسد انتقام اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو انسان پیچھے چھوڑ دے آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق نے جب حضرت خالد بن ولید کو معذول کیا تھا اتنا بڑا جرنیل تو ان کے دل میں ایک رد عمل تو آیا تھا مگر انہوں نے یہ کہہ کے کہ اپنے آپ کو مطمئن کیا تھا کہ تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ سے انعام پانے کی امید پہ کر رہے تھے تو پھر تم عمر سے کیوں ناراض ہوتے ہو تو انہوں نے حضرت عمر سے شکایت کرنے کی بجائے اور اپنا ایک محاذ الگ قائم کرنے کی بجائے اپنے آپ کو سمجھا لیا اور پھر بھی ساتھ چلتے رہے تو آپ دیکھیے کہ اتحاد اسی وقت ٹوٹتا ہے جب ہم دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا اپنے گریوئنس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے یا دوسرے لوگوں کو دیکھ کے کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے تو ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے نا اس اتحاد کی بھی ایک قیمت ہے اور اس کو کائم کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے دوسروں کی غلطیوں کو ہم بہت ہائی لائٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا وہ یہ بندہ اور دور ہوتا جاتا ہے دور ہوتا جاتا ہے لیکن پھر انسان واپس مقصد پہ آ جائے پھر انسان اپنے آپ کو تھوڑا جُکا لے اور پھر آگے بڑھ جائے ہمیں اصل میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہر شخص کے اندر کچھ اسٹرینگ ہوتی کچھ ویکنیسز ہوتی اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا جو مائیں اپنے بچوں کی کمزوریاں سمجھ جاتی ہیں نا کہ اس کو میں نے یہ کہا تو اس کا ریئکشن یہ ہوگا تو اس کی بجائے یہ روٹ لینے کے بجائے مجھے یہ لینا ہے کیونکہ مجھے کام نکلوانا ہے اس سے. اس کو پڑھانا ہے اس سے ہوم کروانا ہے اس سے یہ ٹارگٹ میٹ کروانا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہ صرف بلیم کرتی رہے تم یہ بھی نہیں کرتے تم دیر سے اٹھتے ہو تم چلے جاتے ہو تم کھیلتے ہو یہ باتیں بیکار ہیں ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہونا ریورس لگانا پڑے گا کی آر کے وہ سیکھنا پڑے گا کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے اس کو آگے بڑھایا جائے نہ کہ صرف بلیم کیا جائے تو ہم اہل ایمان کا رشتہ تو ویسے بھی ہر مومن کا رشتہ دوسرے مومن سے ایک بنیاد کی طرح جیسے حدیث میں آتا ہے نا کل بنیاد یشد شب بینا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کی طرح جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا تو اہل ایمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ کہنا چاہیے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو دور کرنے کا باعث بنتے ہیں ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں جیسے ہر اینٹ دوسری ایٹ کو مضبوط کرتی ہے اور دوسرا یہ کہ آرگنائزیشن اور پھر ڈسپلن اور صف بندی اور ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا اور مختلف لوگوں کے جو رولز ہیں ان کو ڈیفائن کرنا اور ان کو بھی ان رولز کا پتہ ہونا اور پھر ان کو اپنی جگہ پر قائم رہنا اس کو فالو اپ کرنا یہ سارا کچھ بہت ضروری ہے اب دیکھیں فرشتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نالانہ نصاف وصافہ تصفا فرشتوں کی صفت بیان کی گئی اور پھر یہ کہ جنگوں میں وہ جب شریک ہوئے مسلمانوں کے ساتھ جیسے غزوہ بدر میں تو حدیث میں آتا ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر کے موقع پہ بتایا گیا کہ آپ میں سے ایک کے ساتھ جبریل دوسرے کے ساتھ میکائیل اور اسرافیل بھی ایک عظیم فرشتہ ہیں جو جنگ میں شامل ہوتے ہیں یا جو صف میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی صفوں میں آتے ہیں صف میں شریک ہوتے ہیں یعنی کہ انہوں نے وہ اپنا کو الگ گروپ بنا لیا قیامت کے دن بھی لوگ صفوں میں آئیں گے اہل جنت کی ایک سو بیس صفے ہوں گی جن میں سے اسی صفیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا جہاد کی صف میں کھڑے ہونا ساٹھ سال کی نماز سے بہتر ہے یعنی اپنی جگہ پر قائم رہنا اور سب سے افضل شہید وہ ہے کہ جو پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرتا ہو پیچھے کو متوجہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ شہید ہو جائے یعنی یہ نہیں کہ اب وہ اس کو اوپر باہر آنے لگا تو بھگدڑ مچا دے یا بھاگ نکلے یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے اعلی بالو خانوں میں ہوں گے ان پر ان کا رب مسکرائے گا اور یقینا جب رب کسی پہ ہنس دیتا ہے تو اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے پانچ نمازیں جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے پانچ دفعہ صف بندی تیر کی طرح آپ ان کو سیدھا کرتے تھے اور نماز کی خوبصورتی کا انحصار بھی نماز کا حسن جو ہے اس صفوں پر اور پھر یہ کہ صف ملانے کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پر کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے سبحان اللہ جو صف کا شگا پور کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے جو صف ملاتا ہے اللہ اس کو ملاتا ہے اس کو جوڑتا ہے اور جو صف توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے دلوں کی درستگی بھی صف کی درستگی پر منحصر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پیچھے نہ ہو یعنی نماز میں ورنہ تمہارے دل بھی جڑے نہ رہیں گے یعنی اگر کام یا عبادت کرتے ہوئے تمہارے اندر ڈسپلن نہیں تو پھر باقی زندگی میں یہ ڈسپلن کائم نہیں ہو سکتا اور میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ خالی جگہوں میں سے تمہاری صفوں میں گسا آتا ہے پھر آپ دیکھیں سورت نور کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جو بارش برستی ہے اس کے لیے بادلوں کا اکٹھا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے سورت نور کی 43 تھری آیت میں الم ترا نلہ یوزی صحابن سم الف بہینا ہو تو بادل کیسے ہوتے نرم ہوتے ہو ہلکا یا آرام ہے تو برشم کی طرح نرم تو وہ نرم ہوتے اور ایک دوسرے کے اندر ضم ہو جاتے ہیں کٹھے ہو جاتے ہیں تو ہے کہ نرمی ضروری ہے اتحاد کے لیے نرمی بھی بہت ضروری ہے پھر اسی طرح یہ, کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیم میں ہر فرد ایک جیسا نہیں ہوتا سورت اور نوری کی آیت نمبر 45 میں آتا ہے اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو ایک قسم کے پانی سے پیدا کیا کوئی پیٹ پہ چلتا ہے کوئی دو پاؤں پہ کوئی چار پہ یعنی ہر ایک کی چال مختلف ہوتی ہے لہٰذا اس بات کی رعایت رکھنی چاہیے کہ ہم ہر ایک سے ایک طرح کی ایکسپیکٹیشن نہ رکھے پھر تفرقے کی ممانت کی گئی ہے وا تسیم اللہ جمی ولافر رکھو آپس کے اختلاف کی ممانعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ اور ابو گوسا کو یمن بھیجا فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا خوش رکھنا نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا جو لیڈرز ہیں اختلاف پیدا نہ کرنا پھر جماعت سے جڑے رہنے کا حکم دیا گیا کہ تفرقے سے بچے فرمایا جماعت رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے اجتماعیت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور آپس کے جھگڑوں سے بچنے کی اور ایک دوسرے سے دور دور رہنے کی ممانعت ہے قرآن و سنت سے ہٹنا اختلافات کا سبب بن جاتا ہے جب رائے مختلف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق اکٹھے ہو جائیں آپس کے ایمانی رشتے کو نہ بھولیں یہ بڑا قیمتی رشتہ ہوتا ہے اور اس رشتے کو قائم رکھنا بڑا ضروری ہے من اخوا رحما بینا عذلطن جنتی تین قسم کے لوگ ہیں رج الن رحیم رقیق القلب جو مہربان شخص ہے اور نرم دل ہے لکھی کر باور مسلم رشتے داروں کے لیے بھی اور مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح کہ ایک حصے کو تکلیف ہو تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے پھر آپس میں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں ایک دوسرے سے احسان کا برتاؤ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور دین نام ہی خیر کا ہے ایک دوسرے پہ فخر نہیں کرتے دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں کمزوروں کو سہارا دیتے ہیں اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہتے ہیں کہ کس حال میں ہے کوئی جو اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں پیٹ پیچھے حفاظت کرنے والے دلغیبت, چگلی, بوتان ان چیزوں سے بچتے ہیں آپس میں لڑائی ہو جائے تو صلح کرواتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں مل کر رہتے ہیں صبر سے کام لیتے ہیں ایک دوسرے سے درگزر کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، امر بال معروف اور نہیں انل کرتے ہیں ایک دوسرے کو حق پر صبر کی تلقین کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں یعنی خیرخواہی کرتے ہیں برے کاموں سے روکتے ہیں آپس میں مشورے سے کام کرتے ہیں اجتماعی زندگی کے اصول و قواعد کا لحاظ رکھتے ہیں امیر کی اطاعت کرتے ہیں دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتے ہیں تو کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات رکھیں ایک دوسرے کی عزت و ابرو کا خیال رکھے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے ایک دوسرے سے حسد گینا بغض وغیرہ نہ کریں روگردانی سے بچیں لوگوں سے بے روخی نہ برتیں روکے پی کے نہ رہیں وہاں محبت کو بڑھانے والے کام کریں تحائف کا تبادلہ کریں ان کاموں سے بچیں جن سے محبتیں ختم ہوتی ہیں کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے آپ دیکھیں چیونٹی کو عام طور پر حکارت کے لیے چھوٹی چیز کے لیے تشبی دی جاتی ہے کیسے کیسے کمال کرتی ہیں چیونٹیاں کیسی ذہین ہوتی کیا کچھ بناتی ہیں یو نیور نو کہ جس شخص کو آپ سمجھتے یہ کیا کرے گا وہ بھی بہت کچھ کر جائے جو آپ نہ کر سکیں پھر یہ کہ اللہ کی محبت پانے والے کام کریں ہم سب اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے متقین سے تائبین سے پاک صاف رہنے والوں سے توکل کرنے والوں سے صبر کرنے والوں سے انصاف کرنے والوں سے اللہ کے راستے میں جہد کرنے والوں سے فرائض اور نوافل ادا کرنے والوں سے اللہ کے کلام سے محبت رکھنے والوں سے کاموں کو خوبصورتی سے کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے تو ہمیں بلند کام کرنے کے لیے بلند اخلاق اختیار کرنا ہے ثقافت کرنا ہے اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرنا ہے لین دین میں نرمی معاملوں میں نرمی اور ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا احب الناسی اللہ تعالیٰ انفاس اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اوروں کے لیے فائدہ دینا تو اللہ تعالی سے دعا کرتے کہ اللہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا کر دے اور ہمیں دوسروں کے لیے خیر پھیلانے والا بنا دے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم ألف بين قلوبنا وأسلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وباری کلنا بھی اما وبز و کلوبینا و ازباجی وزرری بابر رحیم و جالنا شا کلی نیامتی کا مسین بھیا کابیلی وا اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب أمل يقربني إلى حبك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار رحیم و صلی اللہ تعالی القی محمد وعلى آله
1: سرا جی سبحان اللہ اتنا حسن اتفاق ہے کہ ابھی پچھلے پورے ہفتے میرے ہسبینڈ کی جو ہے ٹریننگ چل رہی تھی تو وہ گھر پہ ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی تو وہ ورک سے واپس آنے کے بعد اپنا کمپیوٹر کھول کے بیٹھتے اور وہ پوری ٹیم ہوتی اور ٹریننگ کا جو ٹاپک تھا وہ اگزیکٹلی یہی تھا میں <laughs> سوچ رہی ہوں سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ ساری چیزیں ہمیں جو قرآن کے ذریعے سے بتائی ہیں ہم اس کو کتنا اپنی دنیا کی زندگی سے الگ کر دیتے ہیں ہم یہ ہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم اور دنیا کی زندگی وہ ایک الگ چیز ہے دین کی تعلیم وہ ایک بالکل الگ چیز ہے حالانکہ یہی ساری چیزیں ہر جگہ بتائی جا رہی ہوتی ہیں یہ ٹیم بلڈنگ اور ٹیم کے
0: افراد کے لیے بالکل کیونکہ ہمیں کام نہیں چلے گا سب کچھ ہم خود نہیں کرتے تو ان
1: کا موضوع جو تھا وہ یہی تھا کہ اب پوسٹ کووڈ جو سینیروز ڈیویلپ ہونے والے ہیں کہ جس طرح سے آرگنائزیشن کا حال جو ہے برا ہوا ہے تو اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے کم لوگوں سے زیادہ کام لینا ہے تو اب آپ نے ان کو موٹیویٹیڈ کیسے رکھنا ہے آپ نے ان کو جوڑ کے کیسے رکھنا ہے تو سبحان اللہ یہی سارے اصول جو ہے وہ جو ٹرینر تھی وہ یہی بتا رہی تھیں اور میں الیکی تھی
4: ہم بات کرے تھے پیداوار کی کہ کس طرح سے پودے لگائے جاتے تو کسی نے کہا کہ میں نے کھیرا لگانے کی اتنی کوشش کی ہے اور وہ کھیرا نہیں لگتا تو کسی اور نے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ جب تک دو پودے کٹھے نہیں لگیں گے کھیرا نہیں ہوگے گا سبحان تو اسی طرح میں نے کہا کہ میری امی بہت کیونکہ بہت زیادہ ان کو گارڈننگ کا شوق ہے تو ہمیشہ کہتی تھی کہ جو کیلا پودا وہ سوکھ جاتا ہے جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی اور پودے نہ رکھیں مطلب میری امی باتیں کیا کرتی تھی پودوں سے کہ یہ نہ کٹ انسانوں کا بھی حال انسانوں کا بھی یہی حال, حال ہے کوئی بھی لیونگ کریچر ہے آج کل پرندے دیکھ لیں اس جی جب وہ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اڑتے ہیں مل کے ہی وہ شام کو واپس آتے ہیں جتنا ہم اختلاف کریں گے اتنا ہم سب سے پہلے اپنی ذات کو ڈیمیج کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے ہماری اپنی جو ابلیٹیز ہیں ہمارے سکلز ہیں وہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں
3: الحمدللہ ریسنٹ کورس لانچز میں ایک کورس ہمارا جو فرائیڈے کا اس پہ ماشاءاللہ دنیا بھر سے لوگوں نے انرول کیا اور ٹیم میں استفع الحمد ہمارے پاس ملیشیا اور شری لنکا سے انصار شامل ہوئے کیونکہ ڈفرنٹ ٹائم زون سے اسٹوڈینٹس ہیں تو ڈفرنٹ ٹائم زون سے ٹیم ممبرس بھی الحمد ساتھ دے رہے ہیں اور مجھے ہی تھا خیال ابھی بالکل ابتدائی میں ہم ٹیم کے دس سچ اے گریٹ ریمائنڈر ان کہ یعنی وہی آپ نے جو بات کہی جو قرآن سے ہم سیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ ویرائٹی ہے لوگوں کے مزاجوں کی لوگوں کے ٹیلنٹس کی لوگوں کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کی لوگوں کے لائف ایکسپیرینس کی ریچنس ہے یعنی آپ سوچیں کہ کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے وہ ساری اسٹرینتھ مل کے اینڈ دین اگین جن کو ہم نے بینیفٹ کرنا ہے دین کی خاطر جو اسٹوڈنٹس سے آنے والے ان کی بھی بہت ورائٹی ہے کوئی ہائیلی ایجوکیٹڈ بہت پروفیشنل ہیں مشکل سے ڈھائی گھنٹے ہفتے میں نکال کے وہ کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں کوئی اسٹے ایٹ ہوم مدرز ہیں کوئی اولڈ ہیں کوئی یگ یعنی درز از سچ ورائٹی دیٹ وی اور دین کے کام میں اسی طرح یہ خاص طور پہ کہ ہمیں نہیں پتا کہ الحمد دین سیکھنے والے اس کس بیک گراؤنڈ کے بازو کا للہ ریسنٹلی انٹرویوز میں اتنے انٹرسٹنگ لوگوں سے واسطہ پڑا انٹرویو کے تھرو بھی کہ یہ جانا کہ یہ اس کورس میں انہوں نے اپلائی کیا کیوں ہے ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے انہوں نے دنیا میں کیا 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 ہوا ہے بہت بڑے بڑے کام اور ان کو اب انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں خیال آیا اس چیز سے اس شخص سے ملنے کے بعد اس چیز سے میں انسپائر ہوئی اور اب میں قرآن کورس کرنا چاہتی ہوں یا میں حدیث کورس کرنا چاہتی ہوں تو واس لائک like یہ واقعی جو ابھی ہم نے آج ریمائنڈر ملا ہے یہ شخصیت میں یہ چیزیں ڈیولپ کرنے کا کہ لوگوں کے ریگارڈ لیس بس انفا بن جائے کہ کیسے ہم نے ان کو نفا دینا ہے اور پھر اللہ سب نے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں اور پتا بھی نہیں ہوتا کون کون سے کون کون سی سٹرینس ہیں جو ایکسپلور انسان کرتا جاتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا بازو کا جب کوئی ٹیم ممبر کرتا ہے ہم صرف ان کی جو بیسک انہوں نے بتایا ہوتا ہے یا ریزیوم اس سے چل رہا ہوتا ہے دس از واٹ دی ہے بٹ وینٹن کرنچ ٹائم دین دے شو سم تھنگ جو ہمیں پہلے نہ ہمیں پتا ہوتی ان کو پتا ہوتی ہے اللہ سب واقعی ہمیں ایسا بنیاد مرسوس بن کر اس دین کے خدمت
0: ملتی ہیں نا ان کو جیسے کوئی مسئلہ آپ نے کوئی اسموتی بنانی تو ابتدا میں اس کی کیا شیپ ہوتی ہے پھر اگلے مرحلے پہ کیا ہوتی ہے پھر اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے تو پینے کے قابل تو تبھی ہوتی ہے نا جب وہ اپنے سارے لے تبھی ذائقہ اس کا کچھ اور بنتا ہے تو ٹیم میں ابتدا میں لوگ طرح طرح کے آتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں پھر تو اس سارے مرحلے میں صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کو برداشت کرتے رہیں اور ساتھ لے کے چلتے رہیں حتیٰ کے مزاج مل جائے
2: اساد آپ نے سب سے پہلی بات عقیدہ کی اور وہ جو تھا نا کہ ایک گول پہ سب متفق ہوں مجھے کبھی بھی وہ اگزامپل نہیں بھولتی کہ ہم حج کے ٹائم پہ گئے ہوئے تھے اور الیویٹر میں اتنا ہر کوئی جو انٹر ہونا چاہ رہا تھا اور رش تھا اور ایک پرسن کوئی جان بوجھ کے بس آ ہی گئے تھے تو سب کے یو نو ایک دل میں ایک پریشانی تھی کہ کیوں مطلب کر کے اور وہ ایک ساتھ میں تھے ہمارے اللہ تعالیٰ کو جدا کر انہوں نے والی آیت پڑی تھی کہ یا یو انناز اللہ تعالیٰ نے یو نو تم سب کو مختلف جگہوں سے اور رنگوں اور اسے لیکن ایک اس پیدا کیا اور وہ پڑھ کے مجھے ایسا لگا جس میرا دل جیسے اتنا خوش ہو گیا ساری کلفت اور ساری جو بیزارگی سب دور ہو گئی میں نے اس وقت سوچا اس وقت مجھے پاور آف قرآن سمجھ آئی کہ اگر ہم قرآن اور حدیث پہ متفق ہے ہمارے اتنی اٹ ڈزن میٹر ہماری لینگویجز کیا ہے سب نکل گیا ایک محبت سی آ گئی اتنا پیارا ایک احساس آ گیا تو اس سے مجھے بڑا احساس ہوا کہ عربی لرن کرنا اور قرآن مدیز سے جڑنا بہت ضروری ہے سہانا اور آپ کا جزاک اللہ خیرن کثیر کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمیں سچی ہمیں صرف اللہ کی توفیق
0: ہے ورنہ سبحان کا ارشد اللہ اللہ استخر و اطوب علی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ